0: ولله على الناس حجُّ البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة تتحدَّث عن الحجِّ كفريضة افترضها الله تبارك وتعالى على العباد عن طريق الإخبار بمعنى أن الحج يجب على الإنسان ولكن هذا الوجوب لم يأتي بصيغة الأمر كما جاءت البقية من التكاليف الإلهية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هناك بعض التكاليف جاءت بصيغة الإخبار ليبين الحق تبارك وتعالى أهمية ذلك التكليف ومن هذه التكاليف التي جاءت بصيغة الإخبار الحج نلحظ في الآية المباركة ولله على الناس الله يخبر يعني كأنه أمرٌ قد فُرِغَ عنه ومنه أمرٌ حُتِّم على العباد أن يأتوا به وللحج خصائص وفوائد تحدَّثت عنها آيات القرآن وكذلك الروايات من أهم تلكم الخصائص جعل الإنسان يسير في الاتجاه الصحيح في طريق العبودية لله بمعنى أن لا يرى نفسه أو أن لا يرى لنفسه وجوداً في قبال وجود الحق تبارك وتعالى بتعبير أدق كما يقول علماء السير والسلوك لا يرى إلا الله تبارك وتعالى الحج يعطيه هذه الخصيصة إذا أداه كما جاء في الروايات قبل أن نستعرض الروايات التي جاءت في الحج لتفصح عن هذه الحيثية التي نتحدث عنها لا بأس أن نشير باطلاله سريعة إلى ما جاء في الروايات التي توضح الأهمية الكبيرة لتواضع الإنسان في قبال الله تبارك وتعالى روايات كثيرة تحض الإنسان على أن يتواضع لله ومعنى أن يتواضع لله هو أن يتواضع لأحكام الله هو أن يتواضع لغيره من خلق الله أن لا يرى لنفسه وجوداً يرفعه عن غيره بحيث يحارب الحق تبارك وتعالى في قضائه وفي قدره وفي الاستعلاء على أحكامه نقرأ بعضاً من الروايات التي جاءت في هذا الصدد المصطفى محمد صلى الله عليه قال صلى الله عليه وآله من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين يعني العبد لا يزال يتواضع درجة درجة إلى أن يصل إلى مرتبة عليين وما أدراك ما أيضاً عنه صلى الله عليه وآله في حديث آخر يقول فيه إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة ويقول الإمام الكاظم عليه السلام إن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته ومجده بمعنى أن من يتواضع لله لم يرفعه الله بمقدار تواضعه وإنما يرفعه الله بمقدار عظمة الله ومجد الله المجد هو الجمع بين العزة والجلاله. أيضاً نقرأ في الروايات التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وآله ولا إما من أهل البيت في هذا الصدد الشيء الكثير يقول المصطفى صلى الله عليه وآله يا علي والله شوفوا النبي يقسم لو أن المتواضع في قعر بئر لَبَعَثَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ رِيحًا تَرْفَعُهُ فَوْقَ الْأَخْيَارِ في دولة الأشرار لو كنت في قعر بير لكنك تتواضع لله الله يُهيَّئ لك من المُكنة والمجد والرفعة وعلو الشأن بحيث حتى لو كنت في دولة الأشرار يُصبح لك شأنًا وتُصبح لك شخصيه مرموقه كما نعبر بسبب تلك العبوديه والذل والتواضع لله تبارك وتعالى ويقول امامنا امير المؤمنين عليه السلام ما من احد من ولد ادم الا وناصيته بيد ملك فان تكبر جذبه ذلك الملك بناصيته إلى الأرض، وقال له تواضع وضعك الله، وإن تواضع جذبه ذلك الملك بناصيته، ثم قال له ارفع رأسك رفعك الله، ولا وضعك بتواضعك معنى أن أنك لا تزال في حالة من الرفعة وعلو الشان والمكان الخاصة من اللطف الإلهي. ما دمت متواضعاً لله من الأهمية بمكان أن الحكمة العملية للإنسان ربطت بالتواضع بمعنى أن الإنسان لا يصل إلى القرار الحكيم في آرائه والسؤدد في حصافة رأيه إلا بالتواضع المصطفى أيضاً صلى الله عليه وآله يقول في هذا الشأن ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته اجعله ينطق بالحكمة ويسير على ضوء تلك الحكمة ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته يعني اجعله ينطق اجعله يسير ليس على وفق الحكمة هذه إطلالة سريعة على بعض الروايات التي جاءت لتشير إلى أهمية التواضع في عبودية الخلق للحق تبارك وتعالى أما ما جاء في الروايات وهو الذي يهمنا كيف الإنسان لا بد أن يتواضع الحج يمثل قمة في تواضع الخلق للحق تبارك وتعالى يقول امامنا امير المؤمنين وجعله الله سبحانه علامه لتواضعهم لعظمته واذعانهم لعزته هذا الحج الله افترضه على الخلق لكن الغايه من هذا الافتراض الغايه من هذا الوجوب ان يكون الخلق لهم تواضع لعظمه الحق واذعان لعزته تبارك وتعالى ويقول أيضاً في خطبة من خطبه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن الخطبة هذه طويلة لكن أشير إلى حديث آخر عنه ثم أرجع إلى هذه الخطبة يقول وبيت وهذا بيت استعبد الله به خلقه هنا استعباد من الحق للخلق ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته وقد جعله محل الانبياء وقبله للمصلين له وهو شعبه من رضوانه وطريق يؤدي الى غفرانه منصوب على استواء الكمال ومجتمع العظمه نرجع الان اذا الروايات باجمعها تشير الى نحو من التعبد من قبل الحق للخلق للخلق انتبه ليس للمسلم لكنه لا يقبل إلا من إلا من أسلم ولا للخلق الله يقول ولله على الناس على جميع البشر نرجع إلى خطبة أمير المؤمنين وفيها حقائق يعني يصعب البيان عن أن يفصح عن هذه الحقائق التي جاءت في خطبة مولانا أمير المؤمنين وهو ترجمان القرآن يقول عليه السلام ألا ترون أن الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى الآخرين من هذا العالم اختبرهم بماذا يا علي يقول بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعل هذه الأحجار بيته الحرام الذي جعله للناس قيامه ثم وضع هذا البيت الحرام ثم وضعه باوعر بقاع الارض حجرا واقل نتائق الدنيا مدرا واضيق بطون الاوديه قطرا بين جبال خشنه ورمال دمثه وعيون وشله وقرى منقطعه لا يزكو بها خف ولا حافر ولا ظلف ثم امر سبحانه ادم وولده ان يثنوا اعطافهم نحوه يعني نحو هذا البيت فصار مثابة لمنتجع أسفارهم وغاية لملقى رحالهم تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة ومهاوي فجاج عميقة وجزائر بحار منقطعة حتى يهز مناكبهم هذا محل الشاهد ذللاً ذللاً يتذللون إلى الله يقطعون هذه المسافات وهم سعث غبر ومتذللين إلى الله وما أدراك ما هذه الذلة في عبودية الخلق للحق تبارك وتعالى التي تجعل البوصلة تتوجه إلى تلك الغاية التي خلق الأجل الخلق لأجلها ألا وهي العبودية لله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه يقول عليه السلام حتى يهزوا مناكبهم ذلل يهللون لله حوله ويرملون على اقدابهم على اقدامهم سعثا غبرا سعثا غبرا لح قد نبذ السرابين وراء ظهورهم وشوهوا باعفاء الشعور محاسن خلقهم يعني جاؤوا متذللين ما يجعلون هناك هندام جيد يحلقون وضعهم وهم في حال الإحرام يحلقون أذقانهم أو رؤوسهم وهم في حال الإحرام يُعدِّلون شعورهم بل حالة من الإحرام تُدلِّل على أنهم لا يتوجَّهون إلا لله تبارك وتعالى حتى يهزوا مناكبهم ذُلَلًا يُهلِّلون لله حوله ويرملون على أقدامهم سُعثًا غُبراً له قد نبَذُوا السرابيل وراء ظهورهم وسوه باعفاء الشعور, الشعور محاسن خلقهم ابتلاء عظيمه وامتحانا شديدا واختبارا مبينا وتمحيصا بليغا كل هذا امتحان من الله تبارك وتعالى ليش يا علي حتى الانسان ما يقدر يقول انا بعقلي ادرك حقائق الاشياء لان للعقل حد لا يستطيع ان يتجاوزه كما ان للبصر أو للإبصار حد أنت ما يمكن أن ترى مثلاً ضوء الشمعة يقولون في أقصى حد إلى 45 كيلو بس طيب بعد ال 45 كيلو يمكن أن ترى شمعة يعني شمعة منيرة ما يمكن يستحيل على الرؤية العادية أن ترى بعد هذه المسافة أيضاً لإذنك حد ما تسمع هذه الموجات والذبذبات الصوتية إلا في حدود مثلاً مقدار محدد وهكذا لجميع حواسك ولكنك ولكن هناك أشياء لا تدركها العقل أيضاً له حدود الله تعبد هذا العقل من جملة التعبد للإنسان الله يتعبدك بأن تخشع له بجوارحك كما أنه يتعبد العقل بأمور لا يدرك العقل حقائق تلكم الأمور ومن هذه العبودية العبودية في الإتيان إلى بيته الحرام نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع محمد المصطفى صلى الله عليه وآله ومع آله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين